0: ¡Historias de Gigantes! Episodio 4. Carlos Sandoval. Hola, bienvenidos a Historias de Gigantes. El lugar donde entrevistamos a gente poco famosa, pero excesivamente valiosa. Hola Gigantes, hoy tenemos a Carlos Sandoval. Carlos es un doctor en física teórica que estudió en Alemania. ¿En qué universidad estudiaste, Carlos?
1: En la Universidad de Hamburgo.
0: ¿Y cuántos años estuviste ahí, Carlos?
1: Estuve cuatro años en... haciendo el doctorado, sí. Estuve un unos unos mesecillos más aprendiendo alemán y... y recién llegado estuve un tiempo antes de empezar el doctorado, pero sí, algo así.
0: ¿Los meses que necesitabas para acomodarte y aprender el idioma? Sí, uh -huh. sí. ¿Y cuál fue el tema de tu tesis doctoral?
1: Pues eh, yo estudié acá en, en la nacional, en la en Bogotá, uh -huh. eh, y en esa época cuando yo estudié física, pues las eh, a mí la línea digamos, de énfasis que me gustó fue física de partículas, pero el trabajo era un poco teórico, era, no, no existía digamos la parte experimental de la física de partículas. Entonces, yo me fui inicialmente a hacer un trabajo teórico en física de partículas, que era lo que yo había hecho en, en el pregrado y en la maestría y en la, en la nacional. Entonces, eh, en eso fue, fue mi tesis de, de doctorado.
0: Excelente. Cuando,
1: sí, cuando acabé el doctorado fue que ya cambié un poco y, y, y empecé a hacer lo de física de partículas, pero experimental.
0: Ah, muy bien. Y en palabras muy simples, ¿cuál era el tema detrás de la tesis teórica que hiciste?
1: Sí, en ese en ese lugar, en Hamburgo, hay un laboratorio que se llama DESI, y en ese laboratorio había un eh, colisionador de partículas que estudiaba la estructura del, del protón. Entonces, eh, y, cómo, y estudiaba también cómo después de las colisiones se recombinaban todas las partículas que salen de esas colisiones para formar otras partículas. Entonces, eh, en el grupo donde yo trabajaba, había un, un, eh, una línea de investigación o un subgrupo que eh, estudiaba eh, o que trataba, digamos, de, 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 de predecir cómo se combinaban esas partículas que salían de las colisiones que pasaban en ese, en ese laboratorio y mi trabajo era, a partir de un cálculo eh, teórico, ver qué tan qué tan cerca de esas predicciones que ellos tenían estaba el, el cálculo teórico. Entonces era como una combinación del de trabajo teórico puro de, de sacar la cuenta de cuánto da algo con eh, una comparación con los datos experimentales de ahí del laboratorio, y con el análisis de las, de las predicciones que ellos tenían, era como una mezcla ahí de esas de esas tres cosas.
0: Eso suena muy interesante porque parece que tenías la oportunidad de estar cerca de, de ciertos datos experimentales y además pues trabajas en la parte teórica, no que en el momento pues era lo que te gustaba. Y siguiendo un poco con el tema, eh, en esta época, ¿cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste? ¿Qué era lo más difícil de estar haciendo ese doctorado en un lugar, me imagino que desconocido, como era Alemania, eh, con personas que no conocías, etcétera, en una cultura que no conocías, etcétera? Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil de...? ¿Cuáles fueron los mayores retos de tu doctorado? Sí,
1: esa, esa época yo la recuerdo como una mezcla de, de, de momentos muy... Muy, muy duros, pero también momentos pues muy chéveres, ¿no? Es, es una mezcla de, de cosas. Está por un lado uno en un sitio nuevo, conociendo gente nueva, eh, aprendiendo de otra cultura y de otras culturas, porque en el laboratorio eh, finalmente no eran todos alemanes, sino había gente de, de muchas partes del mundo. Entonces, entre todos los amigos que uno hace y toda la gente que que uno conoce, aprende uno muchas cosas de, de, de otras culturas y de otra gente. Y eso es muy enriquecedor y muy, y muy, eh, lo llena uno mucho y lo, 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 lo cambia uno. Eso, eso yo creo que, que haber vivido eso eh, me cambió radicalmente y es parte de lo, que yo, de lo que yo soy y de lo que voy a seguir siendo, ¿no? Esa, esa etapa... <coughs> Es muy importante mi formación en, todas, en todos los sentidos. <coughs> Pero claro, está uno lejos, está uno, llega uno solo, tiene uno que empezar a hacer las cosas eh, por sí mismo y en, en el ámbito laboral académico, digamos, al grupo donde yo llegué, era un grupo un poco difícil, la gente era difícil, eh, mi director de tesis era una persona difícil, que no aparecía mucho, aparecía cada seis meses. Sí. Eh, o más, entonces eh, eh, esa parte fue, fue difícil. Yo no, yo no disfruté mucho, digamos, haciendo el trabajo como tal. Eh, disfruté mucho el, el periodo, la estancia, eh, y, y eventualmente yo creo que también por eso, pues yo termino eh, cambiándome a otra, a otra área, ¿no? Porque, porque aunque aprendí mucho y fue una experiencia muy enriquecedora, yo me di cuenta también durante mi doctorado que no me gustaba tanto hacer eso, hacer la parte teórica, el trabajo el trabajo de la física teórica es muy solitario. Es un trabajo de tú llegas a tu oficina eh, contra el computador o un pedazo de papel y lápiz y ya, no, no hablas con mucha gente, no hay mucho, no es muy dinámico en ese sentido. Un poco solo contra el mundo, ¿no? Sí, y eso, y eso a mí no me gustó y eso... Me, eso eso yo creo o lo recuerdo como, como lo que más duro me daba de ese, de esa etapa ¿no? que, se, que la parte del trabajo era muy, era muy aislada, muy solitaria muy
0: Sí, es una época un poco solitaria y difícil Pero si mal no recuerdo, en estos años en los que estuviste allá También pasó el Mundial de Alemania, ¿no? ¿No estuviste en ningún partido del Mundial?
1: No, no, yo finalmente lo que, lo que viví en ese en ese mes fue pues, la atmósfera de la ciudad donde yo estaba. Ya, eh, sí, en, 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 todos los, eh, en todas las ciudades ponían una zona, un fanfest de esos donde ponían pantallas gigantes y comida y bueno, y básicamente podía estar uno ahí todo el día viendo fútbol y estando con los amigos. Y... Entonces, eh, en efecto, fue un mes fabuloso <risa> para haber estado en, en Alemania. Eh, eh, Sí, sí, estuvo bien. Pero no, finalmente no, no fui a ningún partido. Pero igual Colombia no fue ese Mundial.
0: Así que no había mucho que ver tampoco. Para los intereses nuestros ese Mundial básicamente no existió. Sí, no.
1: <risa> ¿Y, Ecuador, y...
0: Ecuador creo que fue sí. Ecuador, Ecuador es Colombia Mundial. A... Sí, en esa época. Sí, <risa> <Sí. risa> ¿Y qué pasó el día que eliminaron a Alemania contra Italia? Creo que fue el partido.
1: Sí, la gente estaba, estaba triste, pero... pero... No, en general el ambiente siempre, siempre fue muy bueno por ser, por ser eh, pues un país tan central en Europa. La gente, mucha gente iba, mucha gente eh, también de otros lados vive en, en, en Alemania, en Hamburgo. Entonces, eh, no, en general había gente de todas partes y no es tan, no, no es tan uh, no, no se siente tan duro como si no sé aquí en Colombia no se eliminan del mundial, que pues es obvio que, que, que todo el mundo lo siente, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero, pero sí.
0: Bueno, y volviendo un poco al tema de la entrevista, entonces, eh, se si acaba tu doctorado en física teórica y entras al ámbito laboral, ¿y qué empiezas a hacer? ¿Cuál fue, cuál fue tu nuevo tema de trabajo? ¿Cómo encontraste trabajo? ¿Qué pasó en ese momento?
1: Sí, cuando yo, cuando yo acabé el doctorado, eh, estaba empezando a funcionar el, el LHC. Entonces, eh, ahí hubo como un, un pequeño boom de, de esa área. Se abrieron diferentes posibilidades y, y yo gracias a eso entonces pude cambiar de área de, de trabajo. Yo no quería seguir haciendo física teórica y yo empecé a trabajar con, eh, con la universidad con la que estoy trabajando ahora eh, en el grupo, el único grupo colombiano que está en, en Atlas, que es uno de los experimentos del EDHC. Eh, entonces eh, yo estaba buscando y me encontré con que el grupo estaba ofreciendo un, un, una posición eh, postdoctoral para, para trabajar en Atlas eh, y era en Ginebra, era para estar en, en, en el CERN dos años. Entonces, eh, yo venía a Colombia a pasar Navidad y en esa, en esa avenida eh, hablé con, con la jefe del grupo de investigación, me entrevistó y, y bueno, y empecé a trabajar en, en Atlas. Eh, lo primero que, que empecé haciendo fue eh, trabajo... En, en, el, en el gremio se conoce como trabajo de performance <risa> que es básicamente eh, un trabajo de calibración y estudio de cómo se ven los objetos y las cosas que salen del, del detector para entender bien los datos uno tiene que, que tener claro y haber medido muy bien lo que ya conoce para poder descubrir cosas nuevas uno tiene que, que entender muy bien las cosas que sí conoce y que salen de los datos que uno tiene. Entonces, eh, ese fue mi primer mi primer trabajo, fue empezar a trabajar con, con esas cosas eh, y hacer diferentes tipos de calibraciones y, bueno, empezar a, a, a sobre todo, empezar a, a meterme mucho en la dinámica del, del, del trabajo en una colaboración tan grande. Estas colaboraciones son monstruosas. En ese momento creo que Atlas tenía, no sé, tres mil personas o algo así, pero creo que hoy puede ser el doble o yeah, 5.000 o algo así. Sí, entonces eh, trabajar en ese entorno pues es, es particular, es especial. Tiene tienes sus cosas, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, eh, pero, pero claro, toda esa dinámica era nueva para mí y y bueno pero yo llegué a, a, a ginebra en el momento que el, que el acelerador estaba empezando a funcionar y, y entonces pues fue fue un buen momento para estar ahí para aprender mucho para para involucrarme mucho en, en toda esa dinámica del, del trabajo en colaboración con mucha gente y como como había dicho ahorita yo venía de trabajar solo, yo con yo, y entonces <risa> eh, para mí todo ese descubrimiento de poder trabajar con más gente, eso fue muy positivo.
0: Claro, cambia el mundo totalmente, ¿no? Una diferente perspectiva. Sí. Y, y entonces después del postdoc, ¿qué pasó? Eh, ¿Cuál fue el siguiente paso después?
1: Bueno, luego de, de acabar esos dos años ahí, eh, me, me ofrecen la posibilidad de seguir trabajando con, con la universidad pero eh, en Colombia entonces eh, la propuesta es pues, que yo tengo que venir acá y pues vincularme como profesor a la universidad eh, mi trabajo entonces se convierte en un, una mezcla de dos cosas mi trabajo como profesor en la universidad dar clase, Estar en las actividades pues de la universidad Lo que lo que sea Y el trabajo de investigación En, en Atlas Que pues también Que también tendría que seguir no Entonces eh, Al final del, del, De ese de esos dos años en, en el CERN en Ginebra Pues yo he decidido Devolverme y estar eh, Y tomar el, el puesto este de este Profesor acá en, en Bogotá
0: Ah, veo Y esta... Enseñar es una actividad muy distinta a la investigación, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia, el cambio?
1: Sí, es diferente, cambia un poco la, la, la cosa. No puede uno estar todo el tiempo eh, en su trabajo de investigación, que por un lado, pues es lo que uno quisiera eh, en, en principio, pero por otro lado, hacer otras cosas también es interesante y también te da otra perspectiva eh, de las cosas cuando... Clase, tienes que aprender o repasar cosas de pues que no que uno no ve desde que estamos en la universidad y preparar una clase y enfrentarse a un grupo de, de, de alumnos. Y sí, es, es, es también interesante.
0: Y el aspecto de entrenar a las nuevas generaciones para que en algún momento lleguen a hacer algo grande o bueno, o simplemente aprendan y desarrollen sus profesiones, ¿cómo se siente eso? ¿Qué? qué experiencia te da eso.
1: Sí, eso es. Eso a mí me gusta mucho hacerlo y eh, yo hago, yo trato de hacer lo más que puedo actividades de, de divulgación eh, donde básicamente le cuenta uno a la, a la gente qué es lo que se hace en este tipo de experimentos, eh, cómo se. se se haría o se hace un descubrimiento o cómo se miden las cosas que medimos. Eh, la gente, después del, del 2012, que se descubrió el, el Higgs y todo esto, pues se volvió un poco conocido dentro del público general, que era el LHC y, y digamos que, que la gente... No es, no es tan ajena a la existencia del experimento como tal, entonces les interesa y, y hay gente que le interesa mucho y que ha leído mucho y que está pendiente y que y eso es muy chévere, darse cuenta que, que, que a la gente le interesa, que la gente está pendiente, que no es como... que no está uno uno haciendo algo que a nadie le importa y que...
0: Exactamente, que uno está generando un poco de interés con todo el mundo, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, entonces sí, yo trato de hacer... Ese tipo de actividades, yo hago una, unas actividades fijas con estudiantes de colegio dos veces al año, uh -huh. eh, donde ellos usan datos reales del experimento y aprenden a, a identificar ciertas cosas y, en los datos y es una actividad de todo el día, esas que son, yo hago un par de veces.
0: ¿Esas son las famosas esas. masterclasses?
1: Sí, exacto, eso es una cosa que se llama eh, International Masterclasses, y es una actividad de todo el día. La idea es que eh, al mismo tiempo que yo estoy acá en Bogotá con los estudiantes de varios colegios, hay alguien en Perú haciendo lo mismo, alguien en Argentina, alguien en Venezuela. Y al final de la tarde nos reunimos todos y, y pues por videoconferencia y compartimos un poco las experiencias del día. Entonces los chicos pueden... Eh, hablar con la gente de otro país, ver cómo les fue, eh, les cuentan que les, que les gustó mucho, que no les gustó, que les pareció difícil, que no, entonces eh, es chévere. Sí,
0: incluso en otros países, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en Bélgica en el postdoc también así, hicimos eso una vez y uh -huh. era lo mismo, pero versión europea. Sí. Excelente. Y bueno, y ya como para rematar este ciclo, ¿y entonces en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es la investigación que estás haciendo ahora? ¿O eh, cómo estás afectando o cambiando el mundo en este momento con tu trabajo? ¿Cuál, cuál es el resultado al que aspiras llegar o ETC? Eh,
1: no, pues por ahora, eh, un poco en línea con con los, eh, las necesidades del, del experimento y del proyecto uh -huh. eh, lo que estamos haciendo es buscar eh, lo que nosotros llamamos física nueva uh -huh. que es, eh, son, es identificar o poder descubrir alguna señal alguna pista, algún indicio de eh, las cosas que no están explicadas en el esquema que nosotros tenemos de cómo funciona todo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, en, dentro de eso hay mil posibilidades. Eh, hay muchas opciones para, para buscar física nueva. Y básicamente en este momento, cada, cada grupo que está en, en, en el LHC o en estos experimentos está buscando eso, ¿no? Uh -huh. Cada uno está en un grupo diferente buscando, buscando algún indicio de alguna cosa que pueda aparecer. Y esa es como la esperanza de todos: que algo aparezca, lo que sea, pero que aparezca algo. Eh, y yo en particular trabajo en, eh, en la búsqueda de una partícula exótica que es un neutrino, pero no es un neutrino como los que existen, que sabemos que existen, que tiene una masa muy pequeña, sino unos que tienen una masa grande, una masa considerable, y que esos no, no los hemos visto. Eh, pero si llegaran a existir o si llegáramos a descubrirlos, pues nos darían esas pistas o esos indicios de, de, de física nueva que estamos buscando, ¿no? Sí.
0: Ya, eso suena todo muy interesante, eh, excelente. Investigación de frontera colombiana, ahí latinoamericana, pongámoslo <risa> sí. eh, Bueno, cambiando un poco de pronto el ritmo, volvamos al pasado. ¿Qué pasó antes del doctorado? Incluso de pronto un poco cómo era la vida de Carlos Sandoval cuando era niño, cuando estaba en el colegio cuando estaba en la familia etc. ¿Cómo era eso? ¿Qué nos puedes compartir o nos quieres compartir de esa etapa de la vida?
1: Eh, no, pues mi familia eh, yo tengo una hermana y pues vivía con ella y con mis papás eh, primero vivimos en, en Cúcuta un tiempo donde yo hice toda la primaria ahí
0: En Cúcuta, mano
1: En Cúcuta, mano En Cúcuta, mano eh, y que y, estuve ahí, sí, toda la primaria y luego eh, volvimos a Bogotá y, y en Bogotá ya estuve todo el, todo el tiempo restante, básicamente hasta que me fui para, para Alemania eh, siempre viví pues con mis papás y con mi hermana eh, y pues no sé, la dinámica familiar siempre ha sido muy no sé, tal vez tradicional, supongo, no sé sí. Siempre siempre como la familia de los cuatro Y mi papá tiene una familia grande eh, Tiene cinco hermanos Entonces eh, por ese lado siempre había cosas con mis primos Y bueno, hay un combo grande de gente
0: A mí me gusta mucho preguntar este tipo de... Estas preguntas es porque la mayoría de las personas Siempre tiende a pensar que alguien que estudia física y hace un doctorado en física teórica y después se va a física experimental y trabaja como profesor de física y hace investigación de frontera eh, generalmente la mayoría de las personas los catalogan como genios y dicen como no, pues es que de pronto este tuvo eh, una niñez que era muy distinta a la de los demás o como etc, etc. Y a mí lo que me gusta de esta pregunta es que uno muestra más o menos que, que, que en realidad no, que en realidad eh, la parte de la infancia y de la familia y todo era muy normal, simple y llanamente en algún momento pues, hubo alguna algún tipo de inspiración que lo llevó a uno a estudiar lo que estudió. Entonces, eh, ¿cómo pasó eso? ¿Cuál fue la inspiración? ¿O, o por qué Carlos Sandoval terminó buscando inscribirse al, a la Facultad de Física en, o de Ciencias en la Universidad Nacional de Colombia? ¿Y por qué no se inscribió en, no sé, Administración
1: o Economía o otra cosa? Sí, sí, bueno, en últimas también es, es, eh, es eh, una explicación también así sencilla como, como las otras cosas. Eh, yo simplemente por eh, mi educación en el colegio y eso, yo sabía que yo era bueno para unas cosas y malo para otras. ¿sí? A mí siempre me fue mejor en matemáticas y en física que en cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, no sé por qué, o sea, son cosas que que no, que no que uno no sabe, simplemente es bueno para unas y para otras no.
0: El que ¿Sí? es bonito es bonito, dígame.
1: Sí, no, mis, papá, <risa> mis papás, eso, yo intenté, yo intenté hacer todo tipo de deportes, que natación, fútbol, atletismo, todos, mm. la flauta dulce, <risa> la organeta, <risa> todos los instrumentos. <risa> pero no, eso no era lo mío
0: ¿en qué momento los papás dijeron no, este man no, no es Beethoven? no, sí. no eso, fue, eso
1: fue temprano eso, no. eso fue rápido Ay, bueno. pero bueno, ellos siempre tuvieron interés más que en presionarme a hacer algo en que yo pudiera escoger que pudiera probar todas esas cosas para precisamente darme cuenta que, para qué servía y para qué ¿no? ¿no? entonces eh, eh, nada, yo sabía que, que yo tenía claro que tenía que ser algo que tuviera física o matemáticas eh, pero a mí no me interesaba mucho hacer una ingeniería o hacer algo como tan aplicado o aterrizado uh -huh. a, mí me, a mí y por eso creo también que en eso radica o en eso se, tiene origen muchas de estas actividades que yo hago de divulgación y es que eh, cuando yo estaba en décimo once yo iba a muchas cosas de estas de, de divulgación científica eh, en esa época no sé qué habría de moda o se hablaba mucho de, bueno la, la, las cosas de astrofísica o de astronomía la divulgación de eso siempre ha sido muy popular uh -huh. y a la gente siempre la ha llamado mucho la atención y, pero a mí me gustaba mucho esas cosas y, y, y y ahí, en, en ese tipo de actividades, en, en, en ver eh, profesores universitarios que trabajaban en investigación, eh, que iban al colegio y decían algo de su investigación, o, o yo iba a la universidad y veía un seminario o algo que ellos hacían, en ese tipo de cosas empezó a, a, a nacer mi interés por hacer eh, algo que tuviera que ver con, con física fundamental, con hacer investigación, con... Eh, ese tipo de como con esa curiosidad de entender cómo funcionaban las cosas, más que en, en, en no, yo soy bueno para calcular cosas entonces voy a estudiar, no sé, ingeniería lo que sea o algo así ese fue como el, el, el factor que, que más influenció mi decisión creo, como haber estado expuesto a, a esas cosas no mm.
0: sí y bueno, y durante todo ese proceso, digamos, ¿cuál fue, incluyendo no solo el proceso en el cual se tomó la decisión y se conoció toda esta gente que de pronto pusieron muchas semillas y lo inspiraron a uno a estudiar, eh, ¿cuál fue como la mayor dificultad durante todos estos tiempos? ¿Qué, era lo, qué fue lo, que, lo más difícil a sobreponerse para llegar a estudiar lo que estudiaste, llegar después hasta donde llegaste? Etcétera? Eh... O fue más bien fácil la <risas> También puede ser...
1: <risas> No, no. No, o sea, siempre eh, te preguntas, ¿no? Si, si estás haciendo lo, lo correcto o no, no. Estudiar física no es siempre una decidas. decisión convencional, digamos, sí. sí. Eh, no, es, no es el común, no es, eh, no es el, el la opción típica del, de la gente. Eh, por cosas, eh, no sé, en el colegio donde yo estudié, había gente que estudiaba, que había estudiado física y compañeros míos, tanto más grandes como de los que venían eh, atrás, terminaron estudiando alguna ciencia, mm. eh, pero, pero, pero era uno de 100, mm. o sea, igual, igual no eran muchos. Entonces, eh, eh, digamos que eso siempre, siempre te pregunta si sí si, si, si es lo que lo que deberías estar haciendo, eh, si sí si, tal vez vale la pena, eh, eso es como, digamos, eh, lo más, tal vez lo más difícil, ¿no? Como, como, Las dudas eh, en
0: la mente siempre, siempre está la sí, duda.
1: Siempre está la duda porque no es algo convencional, ¿no? No sabes muy bien qué. ...cómo es el camino que, que vas a recorrer... ...o qué va a pasar... o ...para qué te va a servir lo que estás... ...lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que eso puede ser... ...lo más complicado. Bueno,
0: y muchas de las personas que de pronto nos pueden... ...llegar a escuchar en algún momento de su vida... ...de la vida de Historia de Gigantes... ...de pronto, eh, se estarán preguntando... Y, ...y cómo llega uno... ...digamos, a financiar todo este sueño... ...cómo llega uno de pronto a conseguir plata... ...para irse a estudiar un doctorado o una maestría, o ir a la misma universidad, o cómo yo viniendo de la nada puedo llegar hasta donde ha llegado una persona como Carlos Sandoval, eh, digamos cuál fue el camino de Carlos Sandoval, había financiación por parte de los papás, hubo ahorros, etc., nunca hubo problemas de ese tipo, O de pronto hubo becas, o de pronto se ha a ayudas económicas de tipo Colciencias, Colfuturo, etc., ¿cómo fue eso?, ¿cómo fue ese camino?
1: Eh, bueno, pues eh, en el, en, durante la carrera y la maestría que hice en, en la nacional, eh, pues yo vivía con mis papás, entonces, digamos, problemas de sostenimiento o eso, pues no, no tenía, vivía yo de mis papás. Hotel Mamá. Hotel Mamá, eh, pero pues la carrera yo la hice toda eh, en la nacional y siempre tuve una, una beca, eso se llamaba... La, la Nacional tenía ese programa, no sé si todavía lo tenga. Se llama Mejores Bachilleres o algo así. Uh -huh. Era algo con el ICFES, con el puntaje del ICFES, del examen. Ya no se debe llamar así. Uh -huh. pero, pero bueno. Eh, y nada, eso valía como, no sé, no valía nada. O sea, era como dos mil pesos. Sí. Era simbólico. Sí. Entonces... Eh, la carrera, digamos, no, no, no me costó nada sí. en, ese, en ese sentido. Eh, luego, para irme, eh, en mi caso particular, yo tenía una, un crédito beca de estos de Colfuturo. Mm. Entonces, eh, yo me fui con eso y cuando llegué a Alemania, después de los primeros dos años, eh, me ofrecieron una, una beca allá en, en donde yo estaba. Era como un... ¿Cómo se llama eso? Eras como asistente del, de profesor. Ya. Yeah. Entonces yo iba a los cursos del, de mi director de tesis y le calificaba los, los, los talleres, eh, iba a algunas sesiones de problemas, a resolver problemas con los estudiantes. Con los estudiantes y, y nada, de, eso era un par de horas... Eh, no sé, cuatro horas a la semana, algo así. Y a cambio de eso, entonces, pues, te pagan un sueldo de, de, de estudiante de doctorado. Claro. Entonces, eh, tuve eso por los últimos dos años del, del doctorado. Ese fue, ese fue, digamos, mi, mi camino. Sí. Pero, pero, pues, hay, hay varias opciones, ¿no? Usualmente la gente eh, tiene, consigue alguna beca o consigue... No es... En, en cuando, uno, cuando uno se va a estudiar a otro lado un doctorado no es no es raro que te paguen por hacer el doctorado eh, es, 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 ya, ya estás ya estás grande ya ya hiciste una carrera y una maestría de pronto entonces ya es como un trabajo realmente
0: es casi un trabajo entonces, sí. es un trabajo ¿eh? sí, ya sí. entonces eh, cuál sería de pronto el consejo para las personas que están buscando eh, un camino similar y quieren de pronto acceder a algún tipo de estudios pero de pronto no tienen ni el dinero ni, ni la información necesaria para hacerlo, ¿cuál sería el consejo para este tipo de personas? de pronto una persona recién graduada del colegio o de pronto alguien que ya se graduó hace rato pero igual quiere
1: seguir avanzando etc ¿cuál sería? Sí, el... sí. hay que buscar, hay muchas oportunidades hay que no rendirse todas esas cosas están, están por ahí y, y simplemente hay que buscarlas y, y, y no rendirse porque puede ser un poco agotador uno estar eh, mandando aplicaciones o solicitudes y, y, y no recibiendo mucha respuesta o algo así. Pero eh, oportunidades para, para estudiar hay, hay muchas, hay que, hay que buscar, hay que estar pendiente de las becas y lo que hay. Pues por fuera, si la gente se quiere ir o incluso pues acá en Colombia también hay algunas cosas, entonces eh, eh, es cuestión de, de, de perseverar yo creo, creo que si uno no tiene decidido qué es lo que quiere hacer y lo tiene claro, lo puede hacer, es cuestión de, de tener esa, esa perseverancia y esa
0: determinación. Exacto, perseverancia ya ha salido como tres veces en las entrevistas en Historia de Gigantes, o sea punto <ríe> <Sí>. en común <ríe> y bueno, ya que mencionaste el tema por ejemplo, ¿cuántas veces aplicaste a diferentes programas o proyectos y fuiste rechazado? solo como para darle, Uf, un, ejemplo.
1: Como para darle un
0: ejemplo sí, no. acá a, a los escuchas
1: <ríe> muchas, muchas eh... uff ya no me acuerdo, pero Pueden haber sido tal vez, no sé, 10 veces o 10 cosas diferentes, ¿no? Exacto.
0: Por de, un sí, uno tiene por lo menos que unos 7, 8 no, una cosa así.
1: Sí, claro, claro. Eh, entre, en, digamos, entre más, eh, entre más eh, cerca está uno de, de recién haberse graduado, uh -huh. es más fácil, ¿no? Es sí. más, o sea, digamos, si uno está buscando. Eh, un, una plaza de doctorado es un poco más fácil que después eh, cuando uno está buscando un postdoc o cosas así, ¿no? Yeah. Eh, luego, cuando estuve buscando postdoc, no, pues ya ni, eso sí, no me acuerdo, eso sí, no puedo contar cuántos nos o cuántas veces <risa> ni me respondieron. Yeah, o sí. sea, ese, ese, ese proceso es, 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 ese, más, es largo y sí.
0: más brutal, más rudo. ¿no? Sí, ah, bueno. Excelente, eso nos da una visión muy global de todo lo que pasó por la vida de Carlos Sandoval antes de llegar a donde está. muy bien eh, Bueno, cambiando un poco, de pronto ya acercándonos al final, entonces eh, ¿cuál sería como un consejo global que Carlos le quisiera dar a todas las personas que nos están escuchando? De pronto las personas interesadas en seguir un camino similar o a cualquier persona interesada en perseguir un sueño que tenga, lo que sea y, y que esté dispuesta, no sé, a autosuperarse o a hacer lo que sea necesario. ¿Cuál sería el consejo que Carlos le da a los latinoamericanos que están escuchando en este momento, por ejemplo?
1: No, yo creo que como, como lo decía ahorita, eh, tener, tener esa determinación o esa, o esa convicción de, de hacer algo es, es la clave para lograr cualquier cosa que uno quiera. Sirve en, o aplica en cualquier campo de la vida ya sea profesional o personal o, no sé, académico, lo que sea. El, 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 la el, estar, el estar convencido y tener y tener la determinación para lograr algo es, eh, es lo, que, lo que lo lleva a uno a, a conseguir las cosas, ¿no?
0: Mm.
1: Cualquier cosa. Creo que, creo que se aplica a todo. Entonces, nada, si, si, si pudiera dar algún consejo, creo que sería ese, como... Eh, estar tener tener esa determinación en, en cualquier cosa que uno haga, cualquier cosa que uno se proponga, hacerla con determinación y con convicción
0: con toda y la razón,
1: eso sí. eso garantiza casi que, que, salgan, que salgan bien
0: eso es lo que genera los resultados al final, exactamente y bueno acá siguiendo con las preguntas tipo Reina eh, <risa> eh, <risa> eh, un libro Carlos, ¿qué libro le recomiendas a la gente? Algo Uf. que haya de pronto impactado o cambiado en algún momento el curso del pensamiento, de la vida, de lo que haya sido un libro que.
1: A mí siempre me han gustado eh, mucho los libros como de novela histórica, creo que se llama eso.
0: Ah.
1: Eh, y hay una serie de libros que se llama Los Reyes Malditos.
0: Ah, claro, eso son es
1: eh, Sí, que es, es, muy, es muy bueno. Y a mí, no sé, sí, a mí siempre me ha gustado ese tipo de, de, de lectura, de sí. ese tipo de historias. Y,
0: y... ¿Eso es básicamente la historia de los reyes de Francia o de Inglaterra? No recuerdo sí. bien de cuál de los dos, o de los dos. De sí, de, de Francia, sí,
1: de Francia, sí, pero sí, sí hay de los dos. Ah, excelente, eso
0: es una muy buena su sugerencia, muy bacana. Eh, ok, bueno, y penúltima pregunta, sí. que es una pregunta que me gusta bastante, y es uh -huh. de todas las preguntas que he hecho, ¿qué debía haber preguntado, pero no pregunté? ¿Qué pregunta debía haber hecho, pero no hice?
1: Eh... Uf, no sé. Eh...
0: Pensando de pronto un poco en los en las personas que nos pueden llegar a escuchar, no ¿qué es el, el tipo de persona que de pronto escucha esto y siente como inspiración o motivación para decir, ok, puedo seguir detrás de este sueño?
1: Que puede ser eh...
0: igual si no hay nada
1: no hay nada tampoco ¿no? No, demasiado, demasiado buena la entrevista no hay nada que falte <risa> <risa> no no sé me, me gusta me gusta que que que, que me has preguntado por mi vida digamos personal por eh, mi familia ese tipo de cosas estoy de acuerdo en que, en que tal vez eh, eh, si uno estudia física y trabaja en este tipo de cosas la gente piensa que no sé tiene una imagen muy rara de uno porque me ha pasado también varias veces que, que en la gente que te conoce y que te y que va a estas charlas como las que yo hago de divulgación y eso tú te das cuenta que tienen una imagen muy, muy rara de, de, de uno y uno pues es una persona normal. Casi, con...
0: casi que idolatra, ¿no? Como, como
1: sí, no sé, no, no creo que te idolatren, pero sí se imaginan algo muy apartado de, de, la, de la vida cotidiana y real de cualquier persona y pues uno tiene una vida normal y, y, y real. Entonces, eh, no sé, a mí me gusta, no sé, tal vez me puedas preguntar por cosas que me gusta hacer fuera de, de, de mi trabajo, o no sé, en ese sentido como, como expandir un poco más ahí, pero... Pues...
0: Ahí está, ahí está, esa es una buena. ¿Cuáles son los hobbies o o, o, o los intereses extracurriculares extracurriculares
1: <risa> No, a mí me encanta jugar fútbol, así no lo haga demasiado bien. El fútbol, el fútbol... <risa> Sí, no, hobbies muy eh, de ese tipo. Jugar PlayStation también me encanta. Mm, cierto. Y, sí. Y, y nada, estar, estar con mis amigos, con la gente que conozco y compartir con ellos. Y, sí, no, cosas muy, muy, muy triviales, más, pero, muy que, pero que hacen, que alegran la vida, sí.
0: Exactamente. Bueno, pues eh, yo creo que hicimos una entrevista muy bacana. Ya completamos todo el ciclo. Eh, ya de pronto para despedirnos sería último mensaje y una despedida para la, las personas que nos están escuchando ahora, Carlos.
1: Eh, no, pues eh, nada, espero que, 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 que la historia que, que les conté a través de Alberto que ustedes escucharon... Eh, pues, en, en alguna medida o en algún o en algún momento les pueda servir de algo, ya sea, no sé, eh, si de motivación o de, oh, por el contrario, de desmotivación. <risa> También es válido A no, no lo mismo. <risa> Todo puede pasar. Pero, pero qué, pero, pero nada, espero que... que... Que escuchar este tipo de historias y escuchar ese tipo de, de no sé si anécdotas o, o sí, saber el camino que cada uno de, de las personas que, que están en la serie eh, ha recorrido, yo estoy seguro que es muy enriquecedor para, para la gente que lo escucha y espero que la mía también, eh, también pueda enriquecer a alguien y le pueda, le pueda servir a alguien y le pueda interesar a alguien. En, en, en su vida y, y el solo hecho de, de escucharlo pues puede ser interesante.
0: Seguramente que sí, seguramente que hay mucha gente que se va a sentir inspirada, motivada a seguir los pasos del el gigante Carlos Sandoval. Carlos, <risa> <risa> muchas gracias hermano por la entrevista, esto estuvo muy bueno. Eh, no, Alberto, a ti. Y a los escuchas de Historias de Gigantes, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima. Gigantes, gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado el episodio tanto como nosotros. Hasta la próxima.